3: Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes, gracias a Dios, que es viernes. Viernes eh, 10 de septiembre del año 2021. Así que a todos gracias por acompañarnos en esta edición de hoy del programa Ponce en Caliente. Vamos a estar hablando de diversos temas. De hecho, eh, en, o en primera instancia, debo decir, eh, las banderas eh, ondearán a media asta. Eh, mañana sábado en los Estados Unidos y Puerto Rico en conmemoración de los ataques al 11 de septiembre del 2021 digo del 2001, del 11 de septiembre del 2001 según informó hoy el gobernador eh, Pedro Pierluisi eh, el primer ejecutivo pues, eh, hizo el anuncio este año que marca el vigésimo Aniversario de los atentados terroristas de Al Qaeda en las ciudades de Nueva York, Washington y a las afueras de Shanksville en Pensilvania, unas sobre 3.000 personas, alrededor de 3.000 personas murieron como parte de esos ataques a las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono y el vuelo de United que se estrelló cerca de Shanksville. En Pensilvania, ese también, pues iba, eh, iba su destino era otro eh, de, de, lo, de, de los puntos seleccionados por los terroristas. Así que eh, mañana, pues ondearán a la, las banderas a Siempre, pues, queremos, a nombre de todos aquí, ¿verdad? En, en, en Notiuno de Ponce, noti Notiuno y eh, Uno Radio, pues, la siempre, ¿verdad?, el, el, el respeto. Y el abrazo solidario a todas las familias, amigos, familias y, fam y, y, y familias y amigos de todos los que fallecieron ese día, en ese ataque, ese día de la infamia, como yo le llamo, eh, a los puertorriqueños y no a los puertorriqueños, también a todos a las familias de todos los que fallecieron allí indistintamente en su lugar de, de, de procedencia. Yo no sé si usted, amigo, que me está escuchando, pues recuerda el momento, ese día... Eh, y dónde se enteró y si recuerda sin circunstancia yo recuerdo recuerdo ya para esa época para el 2001 yo estaba en una cadena de, de noticias que estaba en mi turno en la mañana estaba trabajando en en otra emisora que yo estuve an, anteriormente para el 2000 yo estuve en esa cadena y, y, y obviamente pues era era parte del turno que había estaba estaba en los estudios y, y tuvimos que utilizar el, el motor de, de información que teníamos para, para los asuntos fuera de Puerto Rico eh, y recuerdo que, que nosotros y otros medios de comunicación pues comenzaron a reportar, a reportar el incidente ocurrido en Nueva York cuando se estrelló el primer avión en, en, en una de las torres del World Trade Center y, y y yo recuerdo que nosotros también lo informamos como, como un accidente aéreo. Al, al principio lucía que, que, que había ocurrido un, un fatal accidente, que un avión pues había, se había, había estrellado ¿verdad? contra una de las torres gemelas y eso pues causó conmoción. Pero en, en un momento dado pues se pensaba que todo se trataba de un accidente aéreo. Luego del ataque a la segunda torre, el otro avión, luego del de ataque al Pentágono, ¿no? con el otro avión, otro avión, y pues obviamente ya se sabía que se estaba bajo un ataque terrorista y no tenía nada que ver con algún asunto fortuito o, o accidental, por el contrario, ya se pudo percibir que se trataba de, de que los Estados Unidos estaban bajo ataque, Así que siempre recuerdo, ¿verdad? Ese día estando en la emisora que estaba en aquel momento, pues eh, y así comenzó todo. Entonces a desarrollarse todas las programaciones se interrumpieron para ir directamente a a, a cubrir, ¿verdad? O a, o a poder este, informar a la gente de lo que estaba pasando en Nueva York. Ahí entraron en colaboración eh, muchas emisoras eh, en, en español de los Estados Unidos y, y empezamos a encadenarnos, verdad. Muchas emisoras en Puerto Rico empezaron a encadenarse con esas otros colegas y, y todo el mundo pues le siguió el, el, el rastro a ese, a ese asunto. Así que ya lo demás obviamente es historia y lo conocemos. Pero siempre es importante recordar momentos como ese, no, no por el hecho únicamente de, de, de forma morbosa o recordar un asunto negativo. Debemos aprovechar las conmemoraciones como estas, como esta que será mañana al 11, eh, para, para reflexionar la forma en que como humanos a veces buscamos adelantar las causas en las que creemos o, o, o resolver problemas y diferencias. Eh, y, y debemos reflexionar sobre, sobre ¿verdad? Lo, lo negativo de, de lo que es el terrorismo, eh, buscar que se erradique, ¿no? auspiciar ¿verdad? O, o estar atentos a esos mensajes incendiarios de algunas organizaciones que los que tienen son otros intereses o intereses no civilizados indistintamente quieran adelantar una causa que sea que sea viable o justa. Pero si utilizan este tipo de, de mecanismos como el terror, pues obviamente no debemos, tenemos que re reflexionar como, como sociedad, ¿verdad? Y buscar, pues, erradicar y que se erradique con un mejor pensamiento todo ese tipo de... De, de, de actos ¿verdad? que como humanidad a veces realizamos así que vamos a utilizar esos momentos no, no, no solo para recordar un día triste o no para sentir únicamente eh, solidaridad con el desprotegido en aquel momento sino que también lo utilicemos para, para reflexionar de lo, lo, lo que representó ese, esa acción eh, el porqué y cómo nosotros como humanidad, porque más allá de donde seamos específicamente, somos ciudadanos del mundo. Somos de diferentes lugares del mundo, del mismo mundo. Así que somos ciudadanos del mundo. Y pongámonos a reflexionar cómo nosotros como humanidad a veces pues buscamos refor re resolver nuestros asuntos o incluso adelantar nuestras causas. Efectivamente el terror no debe ser opción para nada ni para nadie. Eh, y vuelvo y repito, indistintamente sean causas que de cierto modo se, sean válidas, porque hay algunas que no lo son, pero indistintamente sean causas válidas, que jamás se utilice el terror para, para adelantar las mismas, indistintamente pues tengan eh, base o no en términos de la búsqueda de, de, de sustentar ideologías, pensamientos, agendas que no, nunca sea opción el terror para poder adelantar eh, las cosas en este mundo. Así que eh, ya ya mañana pues usted observará las banderas a media hasta eh, conmemorando esos ataques que ya ya, ya mañana ¿verdad? Se, son 20 años desde aquel momento y, y uno a veces que, que lo que tiene ese día en el, en el pensamiento tan claro como si hubiese sido ayer, eh, pero han pasado ya 20 años. Otra cosa que debemos reflexionar es el, el, los dilemas que, que tal vez no, eh, provocaron eso. ¿Todavía están resueltos? ¿A 20 años? ¿Están resueltos o no? Deben ser espacios también para para reflexionar sobre, sobre asuntos de importancia en la vida en lugar de que simplemente pues eh, cumplir con, con una tradición de, de ¿verdad? que pueda ser eh, vana o que no represente ningún ni, sé, ningún espacio que abone a la sociedad de, de, de hoy día así que bueno esa es la información que tenemos sobre ese particular además en otros temas el tribunal va a decidir por escrito eh, la demanda de las sanjuaneras eh, contra la Federación puertorriqueña de voleibol. El juez Anthony Cuevas, Cuevas Ramos, informó que decidirá por escrito su determinación en la demanda de las sanjuaneras contra la Federación puertorriqueña de voleibol tras la controversia que, que, que surgió o se suscitó luego de que la, la Liga... De voleibol no permitiera la sustitución de la jugadora de refuerzo eh, del equipo de San Juan, quien está embarazada de alto riesgo. La Federación de Voleibol Puertorriqueña emitió una determinación que, de suspender la serie y declararon a las criollas campeonas del torneo pasado de este año, luego de que no se presentara a juego el equipo de San Juan en protesta por la determinación que se tomó. Eh, según el director del torneo José Piqui Cervera junto al presidente César Trabanco de la Federación y el Tribunal Apelativo y de Arbitraje del Comité Olímpico de Puerto Rico emitieron decisiones en contra eso es lo que ¿verdad? se alega también en contra de la Juanera, bajo el alegato de que Hooker Washington, esta jugadora no puede ser catalogada como que posee una lesión bajo el reglamento vigente a su vez se solicitó en la demanda, un intento de revertir la decisión de cancelar la final y dar por campeona a la criolla. El juez, pues, aseguró, eh, Jorge Cuevas Ramos, que va a emitir por escrito su determinación. Así que esto es un asunto que me parece que también ha, ha tomado eh, unos elementos que se, se distancian, ha tomado unos giros que se distancian de lo que es la, 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 la controversia existente, eh, que hubiese sido meramente entre, interpretar un reglamento, pero como estamos hablando de estas ligas, miren, estos esto son intereses. O sea, estas ligas son unas ligas profesionales. Estas ligas eh, se cobra entrada, se cobra un boleto, se, se cobran unos auspicios. O sea, el torneo genera dinero. Esto un torneo profesional, en, en verdad en, en, en términos de, de su funcionamiento, aunque aunque no lo sea, ¿verdad? porque aquí esto este es un torneo que genera dinero, que hay auspiciadores que ponen grandes sumas, que se promueven a través del torneo y por eso pagan, que se mueve una economía porque eh, los jugadores cobran se, se, se pagan lo, lo, los jugadores los directores, lo, los dirigentes la liga también, o sea, esto es una economía esto es un negocio, y cuando se está hablando de dólares y centavos pues las reglas de juego que se ponen al inicio, pues son las que re prevalecen, las reglas de juego que las estipulan los propios apoderados y, y, y lo que voy a decir son hechos, no es que voy a entrar en catalogar la, la controversia y pretender aquí establecer y pasar el juicio, eso hágalo usted en su casa pero hay que poner unos elementos. Esto no es el torneo intramural de ningún sector. Esto es un torneo que mueve dinero. Vuelvo y digo, los apoderados invierten, las jugadoras cobran, los auspiciadores, los auspicios llegan. Lo que sobra va para un para, para un dueño. Lo que sobra es ganancias. O sea, esto esto es un negocio. Esto no es algo totalmente amateur. O sea, hay, hay, en la Liga de voleibol se pone fondo público. Usted no ha escuchado cuando van con el cheque este así grande, el representante o el senador tal dona 5 mil, 10 mil, 25 mil, 50 mil al equipo tal de voleibol Los alcaldes no, no le cobran la cancha o le dan una asignación de dinero. O sea, esto es un... Un torneo profesional en todo sentido, que mueve dinero, y hay unas reglas de juego que las aprueban los mismos apoderados. Aquí no cabe duda que esa re que la regla debe atemperarse o debe modificarse. La que se la, la, la regla de la controversia, que aquí se ha, ha, ha querido plantear que estos son asuntos de discrimen contra la mujer o que se quería obligar a esa a esa muchacha a jugar embarazada. Ese no es el punto... El punto es de una regla que, que me parece que debe ser atemperada, esa regla debe ser, debe ser cambiada y que lo que estipula es que una jugadora puede ser sustituida por lesión. Y de acuerdo a la interpretación que hace el voleibol, el haberse embarazado, estar en, en un estado de gestación que, 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 que derecho tiene pues no se puede considerar como una lesión. Eso es lo que dice, o sea, como una lesión eh, que, que se pudo que se pudo haber hecho, por ejemplo, jugando. Una, un, una jugadora o jugador que, que se dobló un tobillo, se lo dislocó, no puede jugar porque está lesionado, pues se puede sustituir, pero el que eh, ella pues haya estado ¿verdad? caído en ese estado de gestación, que es, es algo avanzado, que, que es de alto riesgo, pues allí nadie quería que la jugadora siguiera jugando. Lamentablemente no iba a poder jugar en la final porque está pasando por un momento de embarazo y es un embarazo para completar, riesgoso. Pero como esto se trata de dólares y centavos, esa jugadora es una de las figuras cimeras claves del equipo de San Juan. Y el equipo de San Juan mira, pues está embarazada, es de alto riesgo, permítanme sustituirla, no va a poder jugar más, así que yo voy a traer otra para que la sustituya y la liga entendió que el reglamento es claro y no lo permite y, y fíjense que yo no estoy llegando a juicio a juicio simplemente se interpretó que la jugadora pues mira no iban a poder no era, que, no, era, no era obligarla a jugar no era obligarla a jugar era que pues no iba a poder lamentablemente no iba a poder jugar se aguanta todo de sustituirla porque si hubiese sido la jugadora 13 esa que no juega nunca la que, hace, la, 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 la que aplaude A sus compañeras Esa jugadora 11, 13 que no juega Pues aquí no, estoy seguro que no hubiese Habido ningún issue, simplemente ay, La joven está embarazada, vamos a desearle lo mejor, cuídate Puedes venir a los juegos Pendiente que no te vayan a dar un bolazo Y estoy seguro que no hubiese pasado nada Pero como era una jugadora de impacto Pues a San Juan y también tenía derecho a, 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 a ¿verdad? buscar, a luchar por los mejores intereses de ellos. Tampoco hay que hay que cuestionar. San Juan tenía que haber dicho, miren, voy a sustituirla, no se puede. No, pero mire, y, y argumentar y, mire, y jugar bajo protesta. Yo creo que el error fue el no, el no, el no presentarse, el, 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 el eh, atentar contra los mejores de intereses de lo que es el Google del torneo, de la serie final, al no presentarse a jugar. Yo creo que ese fue el, el error. Ellos pudieron tal vez encaminar unos procesos apelativos o de, o de protesta que, que pudieran llevarles a ellos a, a salir airosos en su planteamiento, porque es que yo creo que tiene base. Yo creo que para el torneo próximo deben atemperar esas reglas y que un embarazo sea razón para que se pueda sustituir a una jugadora yo creo que eso es algo que se puede poner en, el, en, 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 en la regla porque yo no puedo entender que jamás en la vida se o sea, puedan haber acciones que, que limiten a una mujer o le pongan cortapisas por el simplemente simplemente ¿verdad? estar atravesando un, un proceso natural como es la gestación o sea, yo creo que esa regla la deben eh, la deben el año que viene, pues, modificar. Pero me parece que aquí, pues, el punto de no presentarse a jugar, de detener la serie final, lo que implica eso en términos económicos. Hay compromiso de televisión, hay auspiciadores, hay, y el poner eso en, en juego, pues, yo creo que fue el factor que, que entonces la, la, la federación, ¿verdad?, para, para buscar eh, eh, que. ¿verdad?, el, el, el que fuesen responsables de los actos que cometieron pues entonces los llevó a suspender esa jugadora esas jugadoras ahora están suspendidas por un año las de ese equipo cuando el, el apoderado fue el que vino con el invento de, de San Juan de no jugar entonces se, se, como se trajo el elemento del describen contra la mujer pues entonces mucha gente empezó a solidarizarse sin saber que realmente el, 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 el issue real no era ese Eso sí, esa situación debe levantar en la federación el ojo de que, de que esa regla hay que cambiarla. Con una liga de mujeres. Y, y obviamente pues debe levantarse ese, ese esa urgencia de, de atemperarla. Pero me parece que el hecho de haber eh, reaccionado el apoderado de esa manera ante una determinación adversa a, a su posición de, de en medio de una serie final pues no no presentarse a jugar con lo que eso implica pues me parece que ahí pues se salió de proporción todo esto es algo que, que me parece que esos son los hechos usted juzgue, ¿verdad? juzgue usted y digo, no estoy tratando yo, de, yo personalmente hacer un, una ¿verdad? hacer una conclusión o ejercer una un análisis pre, peyorativo de, de, de esto pero eso así son las cosas, la regla dice eso y según una legislatura no pueda aprobar un aumento de sueldo a ellos mismos que tenga vigencia al momento, tiene que ser para le, la pro, legislatura futura pues en, en el torneo las reglas de juego pues no se pueden cambiar a mitad del torneo o a final del torneo tiene que ser prospectivo para el próximo para el, para el próximo año que vuelvo y repito me parece que deben atemperar esas regla esa regla deben atemperar los reg eh, a los hechos y que una eh, mujer que, que, que eh, caiga en estado de gestación sea, sea de alto riesgo o no pues pueda ser sustituida, que, que no se convierta el embarazo en una situación verdad que, que, que sea negativa, porque eso es un, un, un acto totalmente natural. Así que el juez eh, Anthony Cuevas informó que va a estar tomando la determinación eh, por escrito a la demanda que radicó San Juan a la federación de voleibol, contra la federación de voleibol, tras la determinación de suspenderlo, de descalificarlo, de dar por, por concluido a la final y, y, y entonces pues seleccionar como, cam, como campeón a cagua. Ellos están pidiendo que eso se revierta, se eche para atrás. Y estará determinando por escrito el juez Anthony Cuevas Ramos, sobre sobre este particular así que eso es otro de los elementos que, que se convierten en en, en asunto de, de, de interés y tiene muchas vertientes mire yo ay, me parece que verdad pues que ya este tema como está planteado debe ser atendido de inmediato yo no sé qué es lo que realmente va a ocurrir en términos de la dirección de la federación puertorriqueña de voleibol, pero mire el que conoce al doctor César Trabanco el que conoce al doctor César Trabanco y la gente de Ponce y el sur lo conoce muy bien ¿verdad? porque él como como médico como endocrinólogo y su práctica ¿verdad? este tan eh, de excelencia que lleva en la, en la práctica médica como endocrinólogo y lo conocen bueno uno de los mejores si no el mejor endocrinólogo de, de todo Puerto Rico el que conoce al doctor César Trabanco sabe de la calidad de ser humano <risa> que es fíjese lo que no estoy hablando como presidente era para que no, no estoy hablando como presidente de la Federación todo el mundo conoce el que conoce al doctor César Trabanco sabe el tipo de ser humano de Grandes Ligas que es esa persona el médico el profesional que es ¿Cómo, uno va, o sea, ¿cómo, ¿Cómo se va a pensar que, que, que un salubrista como el doctor César Trabanco lo que quería era que esa muchacha jugara en ese en ese estado? Es que ese no era el punto. El punto es que la regla, ellos la interpretan como que no se puede sustituir. La muchacha no se podía sustituir, simplemente pues mira, como está atravesando un embarazo eh, de alto riesgo, pues no va a poder jugar. Pero entonces no la van a poder sustituir porque eso lo, eso no lo dice el reglamento. De hecho, es, eso es la controversia. Pero vamos a seguir, a vamos a vamos seguir. tengo que hacer la pausa. Quería cerrar sobre Trabanco, ¿cómo es posible? Mire, el doctor César, César Trabanco, cuando tenía los equipos en, en Ponce de, de voleibol, era un, una persona que más allá de, del, del negocio, lo que utilizaba ¿verdad? esa esa oportunidad de, 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 del deporte para desarrollar a nuestros jóvenes jóvenes y la, y la sociedad, trabanco en sus equipos, no tenía de estos vagos vagonetas por ahí que no hacían nada más que jugar voleibol, para usted pertenecer a un equipo de él, usted tenía que estudiar, estar estudiando, y que el deporte lo, lo ayudara a conseguir una beca, a generar un, un ingreso que a usted como estudiante le ayudara, a, a, a cumplir con su carrera universitaria o a sea, utilizar realmente el deporte como del voleibol, pero si usted no estaba usted podía hacer Michael Jordan el, el Michael Jordan del voleibol, pero si usted no estaba estudiando y, está, y estaba siendo una persona de bien en su equipo no iba a estar Porque aunque usted fuese un Michael Jordan del voleibol, de ese tipo de personas es, es de lo que estamos hablando así que la, la, el asunto de, de hecho nadie está exento de verdad de, de poder eh, errar en algo pero el, 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 el cuestionar la moral, la moral del, del doctor César Trabanco, mire, me parece que eso está muy difícil. Será que no lo conocen. Vamos a desarrollar ese tema más adelante. Tengo que hacer la pausa. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. En breve le echamos más
1: leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
0: Mira, tú sabes cómo es esto que te la, la, la A ti nada te quiero, a ti nada más. Na má, te quiero, point dar, point dar. Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Márcalo, márcalo, yo quiero Puengar. muchachos. Te quiero, a ti nada más. Na, má, sin a miedo. Na, te quiero, point dar, point dar. A ti nada Yo quiero point point guard. Na, muchacho Puerto Rico, yeah. montate en un avión para Orlando, porque no te puedes perder el concierto latino más impresionante del 2021. iHeartRadio Fiesta Latina, todos los artistas en vivo en una misma noche. Yeah. No te puedes perder al dúo de la historia, Wisin y Yandel, recibiendo el Corazón Latino Award, Luis Fonsi. Una presentación única. J Balvin. Se unen Sion y Lennox, Naty Natasha, Prince Royce, Luna, Mariah Angelique y muchos más. iHeartRadio fiesta latina. La mejor excusa para darte un brinco a Orlando. 16 de octubre en el Amway Center. Consigue tus entradas ahora mismo en Ticketmaster.com. Para más info visita iHeartFiesta.com.
1: Somos Noti
0: Seis
1: Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Notiuno 910.
3: Vamos a continuar con otros temas. Tengo en línea telefónica al profesor Domingo Madera, de Educadores puertorriqueños en Acción EPA. Saludos, profesor. Buenas tardes.
4: Saludos, Mora. Es un gran placer estar contigo en la tarde de hoy.
3: Todo toca de escuchar. Muchas gracias. Igualmente para nosotros. Eh, siempre buscando estar al tanto de los asuntos que, o de lo que está ocurriendo en el Departamento de Educación. Eh, sigue, ¿verdad? Sigue, de cierto modo, hay... Sigue la preocupación en algunos sectores de, la, de, de, los, de de los padres de los estudiantes con relación a las, las garantías y la forma o el ambiente que, que busca generar de, 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 de seguridad el departamento para lo que son las clases presenciales. Eh, y obviamente pues eso todavía pues mantiene de cierto grado algún tipo de incertidumbre en algunos padres. Todavía... ¿Se puede, eh, eh, la clase presencial, ¿se puede, es, es, es voluntaria o, 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 o no se puede negar un estudiante?
4: Bueno, fíjate, lo que, lo que he podido notar en los últimos días, pues, especialmente en esta semana, es que, como que eh, hay más participación en eh, la forma presencial de los estudiantes. Eh, yo te diría que el eh, pues, algo tan marcado que tuvieron los estudiantes durante eh, el pasado año pues ha motivado en cierto modo a que a que hay que asistir en forma presencial a, a las horas escolares y eso pues hemos visto que, que la gran mayoría de los estudiantes eh, están participando yo estuve por ejemplo ayer en Vega Alta, visité una escuela en Vega Alta y y de, le pregunté a, a, a la directora de cómo estaba la matriz, la asistencia, me dijo que la asistencia estaba sobre un 28 lo que quiere, lo que es indicativo de que, de que por ejemplo en esa escuela pues la gran mayoría de los, de los estudiantes están participando y así más o menos he podido notar en algunas otras escuelas que he podido visitar durante esta semana pasada, uno eh, claro, eh, son tantas escuelas que uno no puede visitarlas todas, pero por lo menos las que se están visitando pues hemos visto que la participación está bastante alta. Eh, sí existe preocupación, especialmente en el área el, el área sur, eh, existe preocupación con la con las escuelas todavía con columnas cortas, esa preocupación está latente ahí en, en los padres y en los estudiantes. Uh -huh. Y, y existe un poco de preocupación también eh, eh, en cuanto a lo de la pandemia. La ventaja que ha, a, aparentemente ha habido es que el protocolo que están usando en la gran mayoría de las escuelas de clases presenciales eh, solamente por la mañana, eh, especialmente en aquellas escuelas donde, donde, pueden estar, eh, donde solamente hay una escuela participando, eh, clases por la mañana... Eh, y el, y el almuerzo to go, eso como que ha, en cierto modo, le ha quitado un poquito de preocupación a, a, a los padres eh, y están enviando a sus estudiantes a los planteles escolares. Eh, yo creo que ese protocolo, pues, en cierto modo, hasta ahora, podríamos decir que está eh, resultando, está dando efecto, eh, pero no podemos quedarnos cruzados de brazos, no sabemos qué pueda pasar eh, en los próximos días si, si la pandemia se sigue, sigue aumentando, si surge un brote fuerte en la, en la, especialmente en los estudiantes y ahí el departamento tendría que tomar otras medidas para tratar de evitar que vaya a propagarse un, una, un, una cantidad mayor de propagación de este virus que tanto daño nos ha hecho en todos estos pasados meses.
3: El, ¿El estudiante tiene la opción de, de, de rechazar su, 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 su día lectivo presencial o, o, o no tienen opción? Si no va, pues entonces no, no, se no puede tomar el curso o pueden elegir que, que, en, que totalmente sea remoto.
4: Hay, hay, hay escuelas que, están, que, que tienen las facilidades para poder eh, autorizar en cierto modo de que el estudiante que no tome las clases presenciales. Si la escuela tiene el equipo necesario para que esa clase que se está ofreciendo en forma presencial también se pueda ofrecer para eh, como con un monitor eh, o, un, o, o una pantalla para que para que los estudiantes la puedan ver de forma virtual, eso en algunas escuelas se está llevando a cabo, pero hay escuelas que no tienen esas facilidades y entonces hay un poquito más difícil eh, para ese estudiante que quisiera. Eh, participar desde de, su cuarto Pero como te digo Yo creo que con la situación Que ha, que, ha, que hemos tenido Yo creo que muchos estudiantes Estaban deseosos de regresar presencial A la escuela eh, Padres también deseosos de que sus estudiantes Estuviesen eh, participando de, En forma presencial y, y entiendo que no ha habido eh, Mayores dificultades En cuanto a la asistencia De forma presencial
3: en nuestras aulas Ok, así que eh, lo lo que va, lo que resta y el próximo semestre, pues se supone que, ¿verdad? Que coja velocidad. Pues, velocidad.
4: Que, coja, que coja rumbo, ¿verdad? Que este rumbo este proceso y, y, sea más, y sea exitoso. Yo creo que por lo menos lo que hemos visto en este el, prácticamente primer mes de, de clase, pues como que se ha encaminado la. la comunidad escolar como que se ha adaptado a los protocolos que se están eh, eh, llevando a cabo en, en las aulas escolares y, y no hemos no hemos visto un, un, un gran ataque en este en este proceso. Eh, y, y pues lo vemos con la participación de los estudiantes en, un, en una escuela donde el 90 y sobre el 95% esté asistiendo a las planteles escolares, pues quiere decirle que están aceptando el proceso, aunque a veces pues siempre puede haber algún resentimiento, algún padre que diga yo desearía que fuera en otra forma, pero pero aún así pues eh, están eh, participando de estos protocolos que se están llevando a cabo, que sabemos que no es fácil ni para un lado ni para otro, ni es fácil para, para las comunidades eh, que tienen estas dificultades, ni es fácil para el mismo departamento establecerlos pero dentro de, de, de tanta dificultad que hay, tanta situación que hay, pues yo creo que eh, el protocolo que se ha establecido eh, ha sido bastante aceptado por la comunidad escolar.
3: Okay. O sea, usted cree que en ese sentido está, eh, eh, está bastante aceptado. Entonces,
4: bastante aceptado, yo te diría que está bastante aceptado, las críticas que se escuchan son, son bien pocas, no hay mucha, no he escuchado mucha resistencia ni de ni de los padres ni de los estudiantes ni de ni del personal que trabaja verdad el personal también se ha adaptado a este proceso eh, en muchas escuelas pues eh, los maestros eh, dan sus clases por la mañana hasta el mediodía al mediodía es, es el almuerzo pues como te digo en la gran mayoría de las escuelas es, es to go ese almuerzo y por la tarde los maestros pues se quedan para terminar su horario escolar eh, llevando a cabo entonces la obra profesional y la hora la, 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 la para preparar materiales para el próximo día.
3: Bueno, Gracias, profesor, por estar por atendernos.
4: Estamos siempre a la orden. Un gran placer estar contigo y todos tus escuchar.
3: Igualmente, igualmente. Gracias al profesor eh, Domingo Madera. Él es el presidente de la organización magisterial eh, EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Así que gracias al profesor. Domingo Madera, por traernos la información. Vamos a ver cómo poco a poco se, posi cómo se va posicionando realmente. Hace falta, eh, por el bien ¿verdad? De, de, de nuestros estudiantes, el que se posicione nuevamente el, el semestre ¿verdad? y coja más, más cons eh, consistencia. A eh, La verdad que de, de las emergencias como María para acá ha sido tan inconsistente el, lo que es el... Bueno, el, el, el que pueda recibir su, su pan de la enseñanza, esos días lectivos, los estudiantes, del, del, es Víctor, ¿verdad? Es Moura, no te vayas, estoy aquí en vivo, así que ya mismo vamos a hablar con, con Víctor Alvarado, que es del Comité eh, Ambiental de Salinas. Así es que, eh, y bueno, y también eh, a, eh, Víctor es, eh, también es es portavoz. Víctor es secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista puertorriqueño eh, y el PIB está denunciando precisamente, eh, o líderes del Partido Independentista puertorriqueño, eh, exigieron al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo, eh, no firmar los acuerdos alcanzados por el oficial examinador de la agencia y la Junta de Directores del Condominio Sol y Playa, de Rincón, pero para ¿verdad? conocer más en detalle esto y nos pueda brindar eh, la información, tengo, tengo en línea telefónica a Víctor Alvarado Guzmán, quien es secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista puertorriqueño. Saludos, Víctor.
5: Saludos, Moura. Saludos a ti y a todas las personas que te escuchan.
3: Bueno, gracias como siempre por atendernos. Básicamente, explícanos de qué es lo que se trata verdad este reclamo que están haciendo.
5: Bueno, como, como ¿verdad? mucha gente sabe, eh, en este asunto que ha pasado con el condominio Sol y Playa allá en Rincón, en un momento dado el Departamento de Recursos Naturales eh, estableció un cese de cista que fue un poco confuso, ¿verdad?, porque al principio se entendía que, que estaban paralizando el proyecto y, y tras una llamada que recibió eh, el secretario de Recursos Naturales de, de, de Fortaleza, pues clarificó, supuestamente dice él que clarificó el asunto y no era que estaba paralizando la construcción, sino que estaba estableciendo unas pautas para proteger el área de anidaje de las tortugas, verdad que ya se había descubierto que había unas tortugas que estaban en el área anidando. este Pues ese seriocista siguió su curso y las personas del condominio Sol y Playa tuvieron la oportunidad. De, de, de estar en unas conversaciones dentro del proceso mismo administrativo sea, sí eh, y lo que ha determinado eh, unos acu un acuerdo que ha llegado el, el, la persona que está de recursos naturales en ese diálogo con la gente de Sol y Playa eh, eh, llegó un acuerdo en estos días que de hecho el municipio de Rincón no, no quiso firmar esos acuerdos porque el municipio de Rincón también estaba en ese proceso este, y dentro de esos acuerdos eh, se establece una una segunda verja, o sea, en, en lugar de de recursos naturales de decidir como, o determinar, como ya se sabe, que la construcción de esta verja está en la zona marítimo terrestre, que se está construyendo de forma ilegal y ordenar la remoción de la verja, lo que hace es establecer una segunda verja eh, alrededor de esa otra para protegerla, eh, sacar la arena que está en la zapata de esa otra verja. Así que eh, está eh, dando la impresión de que ellos están eh, abajando esta construcción eh, porque al tú construir una segunda verja, pues entonces las tortugas no van a poder ir a su área de anidaje que era lo que se supone que estaba protegiendo el c inicialmente eh, y también entre, entre los acuerdos eh, hay una insistencia de que eh, tanto la policía como los el, el, mismos recursos naturales eh, eh, intervengan con los manifestantes que estén en el área, que no permitan ¿verdad? que se lleve a cabo lo que ellos están proponiendo. Eso nos preocupa muchísimo. Eh, máxime cuando esta semana, en la interpelación que hubo en el Senado, al secretario Rafael Machelgo Maldonado, eh... Los integrantes del Partido nuevo Progresista fueron bien insistentes en que Recursos Naturales tenía que intervenir con, con los manifestantes que estaban allí, porque pues, los manifestantes también estaban en el área de Anida de la Tortuga, pero, y, le, y le insistían a Machago que por, él no intervenía. Y pues Machago decía que él estaba en, ¿verdad? tratando de llevar esto de una forma pacífica, pero esa insistencia de que se intervenga y ahora de repente hay unos acuerdos donde también se insiste en que la, la policía esté intervenga en este caso, pues no, eso nos trae mucha preocupación. Y obviamente no, eh, yo creo que es una, es una evidencia más de, de por qué el Secretario de Recursos Naturales, la de Chaco, no debería estar eh, ¿verdad? dirigiendo la, pero,
3: la, la gente. La ex, porque... Discúlame, la exigencia es que no, que no se firmen los acuerdos, de, de, de así hacerlo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el paso?
5: Bueno, de, de, si se, yo yo estoy seguro que si Rafael Machago firma esos acuerdos van a volver las protestas al área de Rincón. Eh, yo, no, ¿verdad? yo no sé si el gobierno de Pedro Pierluisi volverá otra vez a movilizar 500 600 agentes a gastar 600 mil dólares adicionales como ya se gastaron en movilizar la policía para proteger la construcción de, de una verja y de una piscina en esta zona. Eh, si esos acuerdos se firman eh, yo estoy seguro que va a volver las protestas a Rincón y pues, eh, ¿verdad? Eh, no, no sé hasta dónde va a llegar esto, yo no sé cuál es la insistencia del de, de recurso natural y del gobierno de Pedro Pierluisi de estar protegiendo eh, esa área eh, y, de, y de que todas las determinaciones que se están tomando, eh, van en contra de lo que se supone que Recursos Naturales eh, esté, esté haciendo porque si esta construcción es ilegal se hizo en una zona marítimo terrestre lo que tienen es que mandar a sacar la venta y ya, se acabó el asunto eh, sabemos que hay otro proceso me parece que está todavía en el tribunal pero pero yo yo adelanto que si se firman esos acuerdos van a volver las protestas y, y, y el gobierno tendrá que decidir qué, qué es lo que va
3: a hacer con eso Entiendo, bueno. Víctor Gracias, gracias por, por darnos esa información. Gracias a ti. Muchas gracias. Ahí escucharon a Víctor Alvarado Guzmán, secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño. Miren, lo escucharon por aquí, por Ponce en Caliente. Si se firman estos acuerdos, van a regresar las protestas a Rincón con relación a este proyecto Sol y Playa. Lo acaban de escuchar ustedes primero por aquí. Por eh, Ponce en Caliente Hacemos la pausa Regresamos con más Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente
1: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910.
2: visita su página de internet
1: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de
3: tu radio bueno estamos de regreso ya a nuestro segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente se me escucha aquí a las 6 de la tarde de 6 a 7 eh, por noticiero de lunes a viernes en este espacio el gobernador podría ya en nuestro segmento final vamos rapidito el gobernador podría eliminar Escucha bien, gobernador, podría eliminar consideraciones religiosas para vacuna de COVID-19 si la orden del presidente Biden no la contempla. Eh, el gobernador insistió el viernes, en el día de hoy, que eh, esperará por las guías del gobierno federal para eh, atender la nueva orden ejecutiva. Eh, y la orden ejecutiva del presidente Joe, Joe Biden sobre el requisito de vacunación para los empleados y contratistas federales, así como las empresas con 100 empleados o más. Vamos a escuchar lo que dijo eh, eh, Pedro Pierluisi al respecto. Escuchemos. Vamos a escuchar al gobernador.
6: La herida del presidente Biden, pues, es algo similar. Acaba de anunciarla mi equipo de trabajo, el asesor legal en la fortaleza, está revisándola. Vienen unas guías que no han publicado todavía. Queremos ver cuando publiquen las guías, porque la orden es bastante general. Eh, queremos ver que realmente eh, eh, cuáles son las, las exclusiones, si alguna, que tiene esta política. Eh, tengo que decir que hasta el momento lo que nosotros hemos implantado ha dado resultados la inmensa mayoría de los servidores públicos se han vacunado como pedimos y vamos a estar vigilantes y monitoreando lo que está pasando en el resto de los sectores que también en los que hemos promovido la vacunación mi posición ha sido permitir el que eh, aquellos que contrario a nuestra exhortación no quieran vacunarse pues puedan acudir a sus eh, Lugares de empleo Presentando una prueba negativa Todas las semanas Ese ha sido mi juicio hasta el momento De igual manera En, en los comercios En los que hemos, estamos promoviendo La vacunación Siempre hemos dado la opción Vacunación, prueba de vacunación O prueba negativa Y lo he hecho pues respetando eh, Las libertades individuales Aunque vuelvo insisto Que la solución es la vacunación Así que hasta ahora esas han sido, mi, esas han sido mi, mi, mis decisiones, eh, siempre yo he estado dispuesto a reconsiderarlas, pero no lo voy a hacer nuevamente a la ligera, quiero ver las guías de, la, de lo que el presidente Biden está eh, eh, aplicando o imponiendo para entonces eh, ver si hacemos lo mismo en Puerto Rico.
3: Ahí escucharon las eh, declaraciones del gobernador al respecto. Lamentablemente no nos resta tiempo para más. Yo me despido. Regreso el lunes con más aquí en Ponce en Caliente, de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 eh, por aquí por noti Uno. Soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, que tengan un excelente fin de semana. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique salud. Tengan todos buenas tardes. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos
0: Escuchas WPRP 910
1: Noti 1, Ponce